0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Und wie immer die gleiche Anmoderation. Hallo Julius. Ja, das nennt man Wiedererkennungswert. Und den haben wir nicht nur in der Anmoderation, sondern auch im Thema am Donnerstag. Denn da geht es wie immer um die Bundesliga. Wir blicken heute auf den 14. Spieltag. Auch wenn es für zwei Mannschaften erst das 13. Spiel ist, äh, vielleicht auch ein kleiner Einfluss darauf, dass das letzte Wochenende ein wenig beeinträchtigt war durch den Schnee. Wir werden auf jeden Fall auch darüber sprechen. Und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind am 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das äh, war wie immer auch derselbe Disclaimer und jetzt ändert sich ein bisschen was an diesem Podcast, Hoppla! Denn wir müssen ja jetzt über die neuen Spiele reden, die haben wir nicht immer. Und das erste Spiel, was wir haben, um Beschwingt in den 14. Spieltag am Freitagabend zu starten, das ist das Duell zwischen Hoffenheim und Bochum. Und was genau ändert sich? Neun Spiele ist.
1: Äh, es sind nicht dieselben Spiele. Ach so es, sind, ich, es spielen nicht
0: jede Woche dieselben Mannschaften gegeneinander. Äh, Mann.
1: Ich glaube, diesen Witz, den haben weder die Hörer und offensichtlicherweise nicht mal ich verstanden.
0: Nicht nur Na du gut. oder nur du. Das werden wir. Äh, <lacht> Schreibt es in die Kommentare
1: schreibt in die Kommentare. Gut, also wir starten mit, wie immer, dem Freitagsspiel, das nicht wie immer Hoffenheim-Bochum lautet. Das haben wir gerade gelernt. Ähm, ja, ein, ein Freitagsspiel, das ich mir, naja, etwas unterhaltsamer vorgestellt hätte. Aber irgendwie liest sich das nicht so prickelnd, ohne jetzt einem der beiden zu nahe treten zu wollen. Aber ich habe Weihnachtsfeier am Freitag. Darüber bin ich jetzt im Nachhinein, wo ich gesehen habe, wie das Freitagsspiel lautet, nicht ganz so unglücklich. Aber das spielt ja nicht zur Sache, ob ich das Spiel sexy finde oder nicht, sondern wir wollen es hier besprechen und wir wollen Tipps und Einschätzungen, Prognosen abgeben. Und nach den letzten Wochen der beiden Mannschaften fällt mir das ein bisschen schwer. Normalerweise hätte ich gesagt, Hoffenheim zu Hause, bessere Mannschaft, da glaube ich, da geht was für die Hoffenheimer. Aber ja, sie haben mich in den letzten Wochen eher ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da mehr ausgemalt, zum Beispiel im Heimspiel gegen Mainz, wo es nur ein 1 zu 1 gab, zum Beispiel im Auswärtsspiel in Augsburg, wo es nur ein 1 zu 1 gab. Also besagtes gleiches
0: Ergebnis, würde mich diesmal nicht überraschen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen gespannter auf das Spiel, weil wir ja letztes Wochenende dann, wie auch hier angekündigt, den ersten Heimsieg der Bochumer gesehen haben und schon gesehen haben, okay, da wurde mit dem Trainer verlängert, die haben jetzt mal wieder drei Punkte geholt Jawohl. und ähm, haben das ja auch auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise gemacht. Also es war ein sehr souveräner Heimauftritt gegen eine Mannschaft, die vermeintlich deutlich besser besetzt ist, was die Kaderqualität angeht und ähm, haben da eigentlich wenig Zweifel dran lassen an dem Sieg über 90 Minuten. Das fand ich schon ähm, ganz gut zu sehen und macht das Spiel für mich tatsächlich ein bisschen interessanter, weil Hoffenheim natürlich jetzt äh, nicht mehr wirklich gut in Form und ähm, Bochum... Ja, das ist schon für mich jetzt so ein Duell, wo ich sagen würde, mit der Leistung, die wir von Bochum gegen Wolfsburg gesehen haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass Hoffenheim eine Mannschaft ist, die ihre Probleme kriegt. ne? Weil wenn du wenig zulässt, Hoffenheim wird dir immer auch den Gefallen tun, mal deine Konter fahren zu können. Dann, dann stehen die Chancen vielleicht gar nicht bei Null unbedingt, dass der vermeintliche Underdog hier wieder was holen kann. Ne? Ja,
1: so sehe ich das tatsächlich auch. Ähm denn ja, normalerweise würde ich ja auch ähm, Hoffenheimer Heimspiel sind ja ta weiterhin Tabellenfünfter, ne? Oh äh, ne, Sechster, sorry. Ähm, spielen also eine sehr, sehr gute Runde. Aber eben zuletzt ein bisschen Körner gelassen. Das war, ähm, war ein bisschen Luft nach oben. Vier Spiele auch ohne Sieg. Ich ähm, glaube, nur eines der letzten sechs gewonnen. Also ein bisschen ist die Form verloren gegangen. Man kann es natürlich auch andersrum drehen und dann sagen: Naja, okay, dann wird es ja irgendwann mal wieder Zeit mit einem Sieg und zu Hause ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Und es kommt nur der VfL Bochum, ein Abstiegskandidat. Wobei ja die Bochumer ja trotzdem schon satte 13 Punkte gesammelt haben. Und viel bemerkenswerter, finde ich, in 13 Spielen nur in Anführungszeichen viermal verloren haben. Also sehr, sehr schwer zu schlagen. sind Sie sind die Remiekönige der Bundesliga mit sieben Unentschieden. Deswegen so hundertprozentig überraschen würde es mich nie, wenn das achte dazukommen würde. Aber leichter Favorit natürlich Hoffenheim. Bei mir leichter, bei den Wettanbietern übrigens mehr als leichter. Nämlich ziemlich klare 1,60er-Quoten auf Hoffenheim. Ist auch nicht so die sexy Quote, dass man sagt, das spielt man unbedingt im Dreiweg an. Ne? Also eher riskanter Tipp, aber keine interessanten Quoten. Das macht den Tipp auf Hoffenheim im Dreiweg nicht so interessant.
0: Nee, absolut bin ich bei dir. Und ich habe wie gesagt, ich habe es eh gesagt, ich schiele so ein bisschen Richtung... Bochum, ähm, du siehst natürlich jetzt bei den Quoten auch, dass die doppelte Chance echt ganz spannend ist sogar. Auch da kriegen wir 220er bis 230er Quoten und ähm, ich kann mir auch das unentschieden sehr gut vorstellen bei diesem Duell am Ende. Deshalb ist das tatsächlich etwas, wo ich so ein bisschen hintendiere ähm, und würde sagen, lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel. Frankfurt gegen Bayern. Bayern, zwei Wochen Pause jetzt gehabt. Das ist schon mal ein kleiner Wettbewerbsvorteil. Aber sie haben auch was gemeinsam mit Frankfurt, nämlich sie sind gegen Saarbrücken rausgeflogen. <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe einen schönen, schönen, Wortwitz auf Twitter,
1: schönen Wortwitz auf Twitter gelesen. Ähm, was haben Frankfurt und Bayern im Pokal gemeinsam? Saarbrückentage. Brückentage, ne? wenn man frei hat quasi. Ja, also auf jeden Fall die Frankfurter. Ja, die haben ihre Form komplett verloren. Die Bayern konnten pausieren. Im Pokal durften pausieren, mussten pausieren in der Bundesliga, sind also ausgeruht. Die Frankfurter sind niedergeschlagen und mit der Doppelbelastung in der, in der Woche. Tja, das ist für mich eine recht klare Ausgangslage. Und klar sind auch die Quoten 1,30 auf Bayern. Und ganz ehrlich, alles andere als der Bayern-Sieg, da wäre ich jetzt mal überrascht. Ja, Frankfurt normalerweise ein schweres Los für die Münchner. Da gab es schon viele, viele Niederlagen und... Ähm, äh, Remis. Ich glaube 20 Niederlagen haben sie schon in, in der Main-Metropole kassiert. Das ist recht viel. 16 Mal nur gewonnen, also mehr Niederlagen als Siege historisch gesehen. Aber angesichts dieser Ausgangslage und der Stimmungslage in Frankfurt und der verlorenen Form
0: Bayern-Sieg. Und zwar vielleicht sogar ganz klar. Ja, ich, Nicht nur vielleicht, ganz klar für mich. Für mich wird es, glaube ich, sehr deutlich, Frankfurt ähm, mit der großen Enttäuschung. Und ganz ehrlich muss man ja auch sagen, natürlich war das jetzt vielleicht die größte Enttäuschung, aber sicherlich noch nicht äh, nicht die einzige in dieser Saison. Es gab schon ein paar Spiele, die einem nicht gefallen haben, vor allen Dingen eben auch gerade die letzten. ne Also auch gegen Augsburg verliert man dann am vergangenen Wochenende, mhm. ähm, gegen, gegen Stuttgart davor natürlich auch in der Liga. Aber gerade das Augsburg-Spiel und dann Saarbrücken, das zeigt, die Mannschaft ist so ein bisschen an einem kleinen Tiefpunkt innerhalb der Saison angekommen. Man darf glaube ich auch echt nicht unterschätzen, so zwei Wochen Pause und Training in Ruhe für eine Mannschaft wie Bayern, das haben die meisten Spieler seit vier, fünf Jahren nicht mehr gehabt bei den Spielplänen, die wir haben und den Turnieren, die in den letzten Jahren immer in die Pausen geschoben wurden, das ist richtiger Luxus und ich glaube, die haben richtig Lust und die werden da mit, mit Spielfreude absolut fit Jetzt spielen sie nicht mal gegen eine Mannschaft, die eine Woche Pause hatte, sondern gegen eine Mannschaft, die sich irgendwie aufrappeln muss nach drei Tagen und einem richtigen Nackenschlag. Das ist so eine undankbare Ausgangslage, dass ich hier tatsächlich äh, ja Richtung Handicap gehe, ehrlich gesagt.
1: Damit wird es äh, den nächsten Bayern-Sieg geben, die die letzten sechs Spiele gegen Frankfurt allesamt gewonnen haben und zwar mit einem Torverhältnis, Achtung, von 23 zu 3, also klare Sache in den letzten sechs Spielen. Wir erwarten hier auch eine recht klare Sache. Ich hätte gern mehr Spannung in diese Partie äh, hinein projiziert, aber es fällt mir einfach schwer. In Frankfurt war so unterirdisch in Saarbrücken und war auch schwach in Augsburg und auch in der Europa League. Waren sie nicht immer überzeugend und überhaupt, ja, sie sind zu Hause schwer zu schlagen, aber sie gewinnen recht wenig Bundesligaspiele, nämlich vier Magere Siege sind es erst in 13 Spielen und dann ausgeruhte Bayern, die richtig Bock haben werden. Ja, nicht viel Spannung in dem Spiel, vielleicht im nächsten, Julius.
0: Ach, das finde ich schön, wenn du auch mal so eine Überleitung machst, dann kann ich die direkt mitnehmen. Und ja, ich glaube, es könnte tatsächlich ein bisschen spannender werden und zwar bei... Heidenheim gegen Darmstadt, das Duell der beiden Aufsteiger, also da sieht man schon, die kommen aus derselben Richtung sozusagen, spielen beide auch um dasselbe Ziel, nämlich erstmal den Klassenerhalt und sind beides Mannschaften, die jetzt vielleicht im Gegensatz zu den, ja zu den ärgerlichsten Spielzeiten, die wir irgendwie für Aufsteiger erlebt haben, jetzt nicht chancenlos ganz unten drin stehen. ne? Darmstadt und Heidenheim 14. und 16. Also keiner der beiden zumindest auf einem direkten Abstiegsplatz bis jetzt. Wir haben auch schon ordentliche Leistungen gesehen. Und sie sind in Schlagdistanz. Darmstadt zwei Punkte hinter Heidenheim. Also das ist ein richtig spannendes Duell da im Tabellenkeller. Ähm, ja, wie gesagt, also Heidenheim Leichter Favorit vielleicht, nicht unbedingt, weil sie zwei Punkte mehr in der Tabelle haben, sondern weil sie schon mit dem klareren Spielstil und den ja vielleicht leicht überzeugenderen Auftritten irgendwie punkten konnten. Vor allen Dingen, das siehst du eben auch bei allem Lob, Darmstadt erst mit ähm, mit zwei Siegen und dann eben auch acht Niederlagen. Heidenheim hat zumindest dreimal gewonnen und das nehme ich so ein bisschen mit in dieses Aufeinandertreffen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das auch irgendwie unentschieden ausgeht, das traue ich auch Darmstadt zu. Aber wenn ein Team gewinnt, dann tendiere ich eben leicht Richtung Heidenheim. Ja, ich tendiere sogar
1: nicht nur leicht, sondern stärker, wenn ein Team gewinnt Richtung Heidenheim. Und ich bin auch gewillt, diesen Tipp abzugeben. Zweier Quoten auf Heidenheim finde ich auch interessant. Ich hätte es mir natürlich ein bisschen höher erwartet. Und generell bei einem ähm, Aufsteigerduell ausgeglichen, ausgeglichenere Quoten erwartet. Heidenheim 2,10 im Schnitt und Darmstadt 3,50. Also eine erstaunlich klare Gemengelage von den Quoten her. Ich hätte es eher ausgeglichener erwartet, ne, 240, 280, irgendwie so. Dann wäre es auch lukrativ auf Heidenheim zu tippen, aber trotzdem, wenn die zwei vorne ist, ähm, und ich da durchaus die Tendenz sehe, dass Heidenheim zu Hause die stärkere Mannschaft sein wird, dann finde ich, kann man das auf jeden Fall anspielen. Natürlich bei einem Aufsteigerduell noch dazu, wenn sie so eng beieinander in der Tabelle sind, ähm, wäre man überhaupt nicht überrascht, wenn es am Ende Remis ausgeht. Aber ich bin gewillt, hier auf Heidenheim zu setzen. Die Darmstädter haben zuletzt Sechs Spiele nicht gewonnen, auch sehr, sehr wenig Tore dabei geschossen. Ich glaube, in den letzten vier Spielen nur, nur zwei Törchen und in den letzten sechs Spielen nur drei. Also mit dem schießen klappt es nicht so. Heidenheim ist ja zumindest zu Hause durchaus stürmisch unterwegs. Na, zwei Tore gegen Stuttgart geschossen, ähm, vier gegen Werder Bremen zum Beispiel. Deswegen setze ich auf, auf Heidenheim. Lange Rede, kurzer Sinn, Heidenheim gewinnt das Aufsteigerduell.
0: Ja, also würde ich, würd ich am Ende auch so sehen. Dazu kommt auch, ich habe gesagt, ähm, zu den Hauptgründen, warum Heidenheim hier vielleicht die Nase vorne haben könnte. Natürlich auch, dass sie ein bisschen torgefährlicher sind als der Gegner. Darmstadt, äh, ja, wirklich einfach äh, nicht besonders torgefährlich da. Und deswegen würde ich sagen, lass uns einfach direkt äh, zum nächsten Spiel schon weitergehen. Und wir reden über Union Berlin gegen Gladbach. Und auch da muss ich sagen, erwarte ich ein recht spannendes Spiel.
1: Ja, wenn Union beteiligt ist, ähm, war es zuletzt ja spannend zu sehen, wann sie mal wieder einen Punkt holen, geschweige denn gewinnen können. Mit dem Gewinn hat es noch nicht so geklappt, mit dem Punkte holen, ab und zu schon. Jetzt hatten sie Pause in München, da konnten sie ja die Niederlage umgehen aufgrund des Schneegestöbers, nennen wir es mal so. Denn in München wäre es eher schwer geworden. Also auch für Union, die ja auch ähm, viele englische Wochen hatten, genau wie Bayern oder Frankfurt, durchaus glaube ich mal eine willkommene Pause, auch wenn es natürlich nicht so schön ist, wenn du da im ähm, verschneiten Hotel dann die Absage erfährst und dann wieder umsonst hingefahren bist und heimfahren musst. Aber ich glaube, die, die Pause, die Regeneration ähm, wird ihnen sicherlich ganz gut getan haben, auch um den Akku aufzuladen. Und jetzt ja mit vollem Akku geht es zu Hause gegen Gladbach, die eben extra Schichten schieben mussten, nicht nur im Pokal generell, sondern auch noch äh, in die Verlängerung gingen, also wo vielleicht die Belastung dann auch ein bisschen größer ist. Und deswegen spannendes Spiel, spannende Ausgangslage. Neigen wir dazu zu sagen, Union vielleicht wieder mit dem alten Union-Spirit, also irgendwie in einem engen Spiel 2 zu 1 gewinnen? Oder sagen wir, die haben ihren alten Spirit verloren und das Unentschieden ist das höchste der Gefühle?
0: Ja, es ist, finde ich, total schwer einzuschätzen. Ich kann schon irgendwie den Punkt sehen, dass man irgendwann ja auch mal so ein bisschen reintippen muss, dass dieser Umschwung bei Union losgeht. Sie sind bei allem, was da schief lief, bis jetzt meiner Meinung nach nicht 18. in dieser Bundesliga. Da stehen sie gerade, sie haben den Trainer gewechselt. Irgendwann muss und wird noch irgendwann mal irgendwie auch drei Punkte, werden da auch mal wieder drei Punkte stehen. Und da kann man natürlich immer so ein bisschen reintippen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass dafür, dass diese Mannschaft so, so einen horrend schlechten Lauf hingelegt hat, und das hat sich jetzt auch gedreht zum letzten Jahr bei Union. Jetzt sind mir die Quoten da ein bisschen zu niedrig, ehrlich gesagt. Zwei Zehner-Quoten zu Hause im Vergleich zu den 350 Fünfzigern auf die Gladbacher, die ja durchaus ähm, ein bisschen in Schwung gekommen sind in den letzten Spielen, immer mindestens gute Ansätze auch offensiv drin hatten, jetzt im Pokal ähm, natürlich auch jubeln konnten durch einen ganz, ganz späten Sieg. Obwohl man da auch sagen muss, der ganz, ganz späte Sieg über 120 Minuten natürlich auch eine ziemliche Belastung für alle Spieler, die jetzt direkt wieder ran müssen. Aber irgendwie fällt es mir schwer, hier ganz klar nach allem, was wir wissen, selbstbewusst zu sagen, Union Berlin gewinnt. Und wenn ich das irgendwie tippen würde, dann hätte ich da gerne irgendwie outrageous Quoten für, wenn ich, dass ich mich so aus dem Fenster lehne, gefühlt. Und die bekomme ich eben nicht in diesem Spiel. Und deswegen fällt mir dieser Tipp sehr, sehr schwer. Ähm, was ich aber tatsächlich glaube und vielleicht auch so ein bisschen untypisch für Union dann doch ist, dass wir hier am Ende ähm, mindestens ein Tor pro Mannschaft sehen werden. Weil ich Gladbach in der Form, in der sie gerade sind, absolut zutraue, was beizusteuern. Aber auch glaube, Union wird zu Hause jetzt nicht zu Null verlieren. Selbst wenn es am Ende ein 2-1 für Gladbach wird, ich glaube, ein Zu-Null-Niederlage wird es nicht ähm, und deswegen ist so mein Tippgefühl eher sowas wie beide Mannschaften treffen, als mich irgendwie im Dreiweg festzulegen, weil egal in welche Richtung ich denke, der spannendste Tipp ist vielleicht der Gladbach-Sieg, aber nach den 120 Minuten will ich das auch nicht. Also ja, Quoten schrecken mich im Dreiweg ab, ich würde eher auf beide Teams treffen gehen. Und Union Berlin hat in dieser Saison noch
1: kein einziges Mal zu Null gespielt. Ähm, weder in der Bundesliga noch in der Champions League. Es gab immer mindestens ein Gegentor. Ähm, von daher macht dieser Tipp natürlich sehr, sehr viel Sinn. Auch äh, die Gladbacher sind ja wirklich ein bisschen beschwingt und ähm, ja, zwar ziemlich inkonstant und konstant auch in den Spielen selbst. Sie hätten ja gegen Wolfsburg hinten raus ja eigentlich verlieren müssen, ne? In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, hatte ja Wind diese Monsterchance frei vor dem Tor und schiebten da irgendwie einen halben Meter daneben. Ne? Das wäre ja der, der Lucky Punch noch in der regulären Spielzeit gewesen. Dann wäre jetzt Gladbach ausgeschieden, dann würden wir vielleicht ein bisschen anders über dieses Spiel reden oder über die Gladbacher Fohlen. So trauen wir ihnen mehr zu. Ja, das ist nun mal so, ne das äh, Erfolge das Bild etwas anders zeichnen dann im Nachhinein. Aber ja, du hast es angesprochen, diese 2 zwei quoten auf Union, Irgendwie das, ist, das sind ja Quoten, wie in den letzten drei Jahren sie regelmäßig gab auf Union, nur da waren sie richtig stark. Da haben sie ständig gewonnen und es gab trotzdem immer so 1,90er, 2 zwei quoten Jetzt sind sie unglaublich schwach, sind Tabellenletzter und die Quoten sind gleich geblieben. Deswegen ist das nicht so der allergrößte Anreiz, hier auf Union zu tippen, da bin ich bei dir. Also beide Treffen, durchaus kein schlechter Tipp.
0: Ja, wie gesagt, weil Genau, das hat sich auch verkehrt bei Union. Genau diese Quoten habe ich letztes Jahr immer gelobt. Jetzt sieht es anders aus und anders aussehen tut es auch beim nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, denn da treffen Bremen und Augsburg aufeinander. Und das ist dann eben eine Mannschaft, und zwar die Augsburger, die nach dem Trainerwechsel jetzt auf einmal, also erstens immer noch ungeschlagen sind. Zweitens, auf einmal in der Mitte der Tabelle stehen Augsburg auf die neun vorgerückt, während Werder ja nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz, drei Punkte vom direkten Abstiegsplatz weiter nicht wirklich überzeugen kann. Die letzten vier Spiele wieder ohne Sieg, die letzten zwei Spiele wieder Niederlagen. Oh ja, es ist recht offensichtlich, wo es hakt. Ne? Dieses Team ist einfach in der Gesamtheit, gerade was die Defensive angeht, ja, auch genau da ungefähr in der Tabelle anzusiedeln, wo sie gerade stehen. Und es fällt ihnen dann eben schwer, sich gegen clevere Mannschaften durchzusetzen. Und ja, wenn man ganz ehrlich ist, äh, Augsburg unter Torop wirkt für mich ganz schön clever. Ja, absolut. Und vor allem torgefährlich und,
1: ähm, und mit mehr Selbstbewusstsein und ähm, eine wesentlich bessere... Bundesligamannschaft als in den letzten zwei, drei Jahren, wo sie ja auch immer die Klasse gehalten haben, aber mit Ach und Krach und nicht so schönem Fußball, das hat sich irgendwie komplett gewandelt. Also der Trainerwechseleffekt hat richtig, richtig gut funktioniert und eingesetzt. Ähm, ja, und apropos Werder Bremen. Nur eine Mannschaft, nämlich das genannte Union Berlin, hat mehr Bundesligaspiele verloren als Werder Bremen. Werder hat achtmal verloren, Union neunmal. Natürlich der SFC Köln, Darmstadt, Heidenheim auch achtmal verloren. Aber das zeigt schon auf, ne sie sind nicht gefestigt. Und ähm, wir haben bei Bochum zum Beispiel von den Remi-Königen gesprochen, die häufig unentschieden spielen und selten verlieren. Tja, bei Werder, die spielen selten unentschieden und verlieren häufig. Zeigt also einfach auf. Ja, defensiv nicht stabil genug, ähm, immer wieder leicht zu knacken und dann kommt natürlich ein beschwingtes Augsburg ums Eck und dann geht da natürlich was für die Augsburger. Dann gucke ich auf die Quoten und denke mir, hoppla, 280 80er quoten auf Augsburg, nicht so schlecht. Ja, riskanter Tipp, ja, ausgeglichenes Spiel grundsätzlich, Bundesliga-Spiel, in dem alles passieren kann, aber du siehst schon, es gibt durchaus Gründe hier, den etwas riskanten Auswärtstipp anzugehen, ne?
0: Ja, vor allen Dingen eben dann auch mit der Frage, wie riskant der wirklich ist. Also klar ist trotzdem: Werder hat natürlich eine gewisse Kulisse, auf die sie sich zu Hause verlassen können, eine gewisse Fanunterstützung, haben auch an guten Tagen offensiv immer immer die Klasse, ihre Tore zu erzielen. Aber ich finde auch in der Gesamtsituation muss man echt sagen, sind die Quoten auf Augsburg deutlich spannender und lukrativer, wenn wir hier im Dreiweg gucken und äh, gehen dann tatsächlich ja auch in eine Richtung, wo man äh, zumindest auch nochmal erwähnen kann, dass die doppelte Chance über 1,60 liegt im Schnitt. Heißt, ähm, das ist zumindest auch anspielbar, ohne dass wir jetzt wieder in diese zweier dreier 3 Mensch, das knallt richtig Region, aber gerade für Kombischeine auch diese doppelte Chance anspielbar und damit wird man ja eigentlich nur tippen, Augsburg bleibt ungeschlagen gegen eine Mannschaft, die sich super schwer tut, gegen eine Mannschaft, die ihn durchaus liegen könnte vom Ansatz auch, denn Werder wie gesagt, eher ein bisschen dieses spielfreudige, die brauchen schon einen Gegner, der ihnen auch den Platz gibt, der sie auch mal ähm, ja, dieses Spiel aufziehen lässt, während Augsburg genau die Mannschaft ist, die Bock darauf hat, gegen solche Gegner zu spielen und sie halt eiskalt zu bestrafen. Ne? Also, dass Augsburg hier mindestens einen Punkt mitnimmt, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich finde es überhaupt ähm, schwer zu tippen im Dreiweg, Das ist eins dieser Wundertüten Bundesligaspiele das ja so oder so ausgehen kann. 2-1-1-1-1-2 und richtig schwer zu tippen, vor allem beim FCA zuletzt. Ähm, ja, die sind ja eh schwer zu tippen. Es gab ja viele Unentschieden, drei in vier Spielen. Dann wurde Frankfurt zu Hause, finde ich, durchaus überraschend dann mit 2 zu 1 geschlagen. Dann gab es Spiele, in denen sie zurücklagen, in Heidenheim 0 zu 2 und dann gewinnen sie noch 5 zu 2. Ich glaube, gegen Wolfsburg lagen sie dann ja auch 0 zu 2 hinten. Gewannen auch noch 3 zu 2. Also Augsburg ist durchaus dann schon auch eine Wundertüte. Und deswegen halte ich mich im Dreiweg hier lieber fern, auch wenn die Augsburg-Poten einfach wesentlich lukrativer sind und es ist die gefestigtere Mannschaft aktuell und bessere Mannschaft, aber schwer zu tippen. Viel interessanter finde ich, dass beide treffen werden, denn, ich habe es bei Union angesprochen, der FC Augsburg hat auch Probleme damit, die Null zu halten, haben sie auch noch kein einziges Mal geschafft in der Saison und überhaupt sind sie seit 20 Auswärtsspielen nie ohne Gegentor geblieben. Also vor allem in der Fremde, Saisonübergreifend, gibt es regelmäßig Gegentore und Werder Bremen zu Hause ja, da können die Tore schießen, kassieren tun sie aber auch welche. Augsburg ist auch unter Torup angriffsstark. Also beide Treffen ist, glaube ich, hier der sicherste Tipp.
0: Ja, auch das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, habe es ja eben auch mit den Spielweisen so ein bisschen ausgeführt. Und äh, würde sagen, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, habe ich noch einen Tipp, der nie daneben geht. Nämlich schaut mal auf wettbasis.com vorbei. Da äh, bekommt ihr nicht nur auch nochmal in schriftlicher Form die Vorschau auf die Bundesliga in Videoform, ähm, sondern ihr könnt euch auch über die Bundesliga hinaus, über alle wichtigen Spiele informieren. In der Premier League zum Beispiel, da schaue ich ja immer mal noch besonders drauf. Bahnt sich äh, durchaus eine spannende Meisterschaft an, Manchester City jetzt zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen lassen und Dritter nur noch in der Tabelle. Also, das ähm, durchaus spannend. Ich glaube, sie haben sogar vier Vierter. Spiele nicht gewonnen. Ich glaube, sie sind auch Vierter in der Tabelle, weil sie gegen Essen Villa direkt ja. den Konkurrenten verloren sie haben, haben
1: Vier Spiele in Folge nicht gewonnen in der Premier League gab es, ja. glaube ich, unter Pep noch nie.
0: Genauso wie es äh, nur zwei Torschüsse gegen Essen Villa gab. In der zweiten Halbzeit null herausgespielte XG, auch das gab es unter Pep noch nie. Um, also da ist ein bisschen was im Argen, die Dominanz ein bisschen weg und das verspricht ja meistens ein bisschen mehr Freude für den neutralen Zuschauer, mhm. aber wer sich da informieren will, wie gesagt, auch da wettbasis.com, genauso sogar über den internationalen Fußball, über den Fußball an sich hinaus, alle spannenden Sportarten, wir sind ja auch wieder in der Wintersportsaison, die Weltcups laufen, also wer sich da informieren will, schaut gerne auf ähm, wettbasis.com vorbei, während wir den Sprung nach Niedersachsen machen. Wolfsburg empfängt äh, Freiburg und das ist für mich tatsächlich auch ein Spiel, wo ja mir so ein aus der Pistole geschossener Tipp erstmal ein bisschen schwer fällt, denn es sind beides so ein bisschen Sorgenkinder für mich im Moment, diese Mannschaften, auch wenn Freiburg zuletzt wieder gewinnen konnte, davor haben sie halt... Ähm, unentschieden Niederlage, unentschieden Niederlage, da siehst du ungefähr die Form und bei Wolfsburg sieht es ja ähnlich aus. Auch die haben in den letzten fünf Spielen nur ein Spiel gewinnen können, sogar drei verloren. Jetzt auch im Pokal noch die bittere Last-Minute-Niederlage gekriegt, trotzdem 120 Minuten in den Beinen. Beides, sagen wir mal so, beides nicht unbedingt Mannschaften, die mir in dieser Saison besonders gut gefallen haben, vor allen Dingen in den letzten Wochen.
1: Und ich schaffe jetzt die Überleitung von Man City zu Wolfsburg, was sie fragen, wie geht das denn? Ja, Apropos wenig herausgespielte Chancen, bei Man City ja gar keine in Halbzeit 2, genau das ist das Manko des VfL Wolfsburg in dieser Saison, denn der VfL hat sich nur 56 Chancen herausgespielt, das ist zusammen mit Union Berlin der Negativwert der Bundesliga, aber Union hat ja ein Spiel weniger, weil ja das Bayern-Spiel abgesagt wurde, also du merkst schon, bei Wolfsburg hapert es auch mit dem Herausspielen von Torchancen, dementsprechend dann auch irgendwann mit dem Verwerten dieser, wenn es recht wenige gibt, dann schießt er halt nicht ganz so viele Tore. Dann gewinnst er auch nicht ganze Spiele, viele Spiele. Natürlich klingt das jetzt so, als wenn sie auf dem Abstiegsplatz stehen würden, tun sie nicht. Aber Rang 11 ist nach gutem Saisonstart ja dann trotzdem irgendwo ernüchternd. Schon sieben Niederlagen, das ist auch ernüchternd. Das ist der dritthöchste Wert in der Bundesliga. 24 Gegentore ist auch ernüchternd. Die Abwehr ist also auch nicht so prickelnd, hält auch nicht so dicht. Also in Wolfsburg ist man glaube ich auch ernüchtert, auch durchs Pokal aus, das vermeidbar war bei Gladbach, keine sonderlich starke Mannschaft und du hattest den Matchball durch Wind auf dem Fuß, also auch das Aus ist ernüchtert. Tja, gibt es die nächste Ernüchterung, das ist jetzt meine Frage, gegen Freiburg und ausschließen wollen würde ich das nicht. Jetzt kommt aber das Aber, aber Wolfsburg hat zwei Gesichter, ein hässliches Auswärtsgesicht und ein recht schönes Heimgesicht, also schön im Sinne von, sie sind sehr, sehr heimstark, und sehr, sehr auswärtsschwach und zum Glück für sie selbst haben sie jetzt ein Heimspiel.
0: Ja, und äh, natürlich auch Freiburg, vielleicht äh, eben so eine Mannschaft, die durchaus zu Hause immer noch ein bisschen mehr zu überzeugen weiß. Also auch da ähm, verstärkte Heimvorteil bzw. Auswärtsnachteil könnte man schon mit reinnehmen. Und das Problem ist eben auch Freiburg liefert ja jetzt nicht konstant irgendeine Leistung. Also auch das macht es ihm schwer, das Ganze zu tippen. Wenn wir jetzt das Freiburg gesehen hätten der der letzten Rückrunden, wo wo man echt immer Richtung Champions League Platz ja gerade zu Beginn der Saison äh, oder in der ersten in der Hinserie marschiert ist, dann würde ich sie schon auch in der Lage sehen jetzt ähm, ja, für mich als Favorit gegen dieses Wolfsburg, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, reinzugehen. Aber das haben sie eben auch nicht geleistet. Und ich glaube schon, dass diese Mannschaften recht dicht beieinander sind, dass diese beiden Mannschaften auch ähm, nicht unbedingt ein Offensivfeuerwerk für uns abbrennen werden. Gerade auch äh, Wolfsburg. So, Wenn man davon ausgeht, dass der Trainer die Mannschaft erreicht äh, und wir noch nicht an diesem Punkt sind, dann wird man da auch versuchen, stabil ranzugehen nach den letzten Enttäuschungen. Holt euch die Sicherheit durch Ballgewinne, durch ein gutes Defensivverhalten und dann gucken wir, dass wir Wind in ins Spiel bringen irgendwie. Das hat ja auch zu Beginn der Saison ganz gut geklappt. Das wird aber seine Zeit dauern. Das wird ein Abtasten werden. Das sind beides Mannschaften, die nicht mit dem größten Selbstbewusstsein, Selbstverständnis anreisen. Deswegen finde ich hier den Tipp mit äh, Unentschieden zur Halbzeit wieder mal ganz interessant. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier etwas länger darauf warten müssen, bis das Ganze, wenn überhaupt, Fahrt aufnimmt.
1: Ja macht Sinn, ist interessant, Zweierquoten immer lukrativ, ich finde, ich mag den Tipp sehr. Bei Freiburg gilt es noch zu nennen, ich habe die Heim- und Auswärtsbilanz von Wolfsburg genannt, ich finde, die von Freiburg sollte man dann ruhig auch erwähnen, die auch von sieben Spielen erst zweimal in der Fremde gewonnen haben, also auch nicht so prickelnd, das reicht fürs Mittelmaß in der Bundesliga, weil viele Mannschaften in der Fremde noch wesentlich schwächer sind, aber absolut bemerkenswert im negativen Sinne finde ich, dass die Freiburger in sieben Gastspielen erst fünf magere Tore geschossen haben. Das ist schon extrem dünn, vor allem für eine Mannschaft, die ja seit Jahren eigentlich in den Top 8, Top 6, Top 5 spielt ne, und um die Champions League konkurriert hat und jetzt Europäisch spielt, aber in der Fremde, da zündet es noch nicht so richtig. Ich tippe trotzdem jetzt mal ein bisschen antizyklisch, also antizyklisch gegenüber dieser Zahlen und Statistiken, die ich vorgelesen habe. Heimstarke Wolfsburger gegen eher auswärtsmaue Freiburger. Ich setze aber auf die Freiburger. Dreierquoten finde ich einfach sehr, sehr gutes Value für einen riskanteren Tipp. Und irgendwann muss doch Freiburg mal wieder seinen Mojo da in der Fremde finden. Grifo mal zwei Assists, vielleicht ein Türchen, mal einen Elfmeter rausholen, mal eine Ecke auf den Kopf von Ginter oder so zwirbeln. Und dann kann es doch mal den kleinen Upset geben, denn so stark die Wolfsburger bisher sind, so kann es ja auch nicht ewig weitergehen. ne Also diese Bilanz so auswärtsschwach und so heimstark, das muss sich ja irgendwie, das muss ich ja mal ausgleichen. Und bei den Freiburgern, die hatten jetzt auch eine Woche frei, da muss doch mal wieder ein kleiner Upset-Auswärtssieg kommen. Das haben sie in den letzten drei, vier Jahren immer wieder geschafft, dass es ähm, ja bemerkenswerte Auswärtssiege gab oder Auswärtsspiele. Und darauf setze ich jetzt aufgrund, hauptsächlich aufgrund dieser Dreierquoten Quoten, gehe ich mal in Risiko und sage, Freiburg überrumpelt die Wolfsburger, die auch ein bisschen angeschlagen durch den Pokal sind die nicht gut in Form sind. Freiburg gewinnt das Ding, Julius.
0: Jo. Und dann können wir nächste Woche auch mal über den Trainer reden, finde ich. Aber das schieben wir, äh, <lacht> da freust du dich da drauf, da drauf. Das schieben wir auf, äh, und kommen zum nächsten Spiel. Das ist das Top-Spiel und es liest sich namentlich auch erstmal so, als wäre es auf jeden Fall ein Top-Spiel, nämlich Dortmund gegen Leipzig, ich muss aber sagen, für mich, kann ich schon mal vorgreifen, wartet am Sonntag natürlich das eigentliche Topspiel dieser Liga mittlerweile. Und es liegt auch daran, dass sowohl Dortmund als auch Leipzig ihre Probleme in dieser Saison haben. Immer mal wieder die guten Momente drin, immer mal wieder die schlechten Momente drin. Das gilt für Dortmund vielleicht noch mehr als für Leipzig. Aber auch Leipzig hat in den letzten Spielen durchaus mit Punktverlusten und vor allen Dingen ähm, eben mit einer sehr schwachen Chancenverwertung zu kämpfen. Das muss man da anmerken. Auf der anderen Seite, die Dortmunder müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen, damit äh, nicht äh, das Stadion zur Halbzeit leer ist. <lacht> Oder was auch immer. Also die Stimmung droht natürlich deutlich zu kippen nach der zweiten Niederlage in kurzer Zeit gegen Stuttgart, nämlich im DFB-Pokal. Und da muss ich glaube ich auch sagen, einer kollektiv beschämenden Leistung.
1: Kollektiv beschämende Leistung. Das sind harte Worte. Die kennt man so nur aus dem Doppelpass. Aber nee, für klare Worte ist auch Julius Alt bekannt, ja. Das ist, ähm, kann ich nicht viel gegen sagen. Das war wirklich, vor allem spielerisch fand ich sehr, sehr wenig. Erneut sehr, sehr wenig von Dortmund, die schon im, in der, äh, im Bundesligaspiel in Stuttgart sehr, sehr wenig gezeigt haben. Auch da hochverdient verloren hatten. Da war es nur vom Ergebnis knapper. 2 zu 1, jetzt 2 zu 0. Spiegelt viel mehr das Spiel wieder. Und wenn man sieht, wie sie auch davor so gespielt haben in Leverkusen, wo es zwar zu einem Punkt reichte, aber auch mit Underdog-Fußball, mit Mauerfußball, mit Defensivfußball, früh das Tor gemacht und danach nicht mehr viel außer verteidigt. Also das ist gerade spielerisch zuletzt ähm, von Dortmund sehr, sehr dünn. Und wenn dann natürlich die Ergebnisse ausbleiben oder man sie eben im Pokal blamiert, wo das Ziel ganz klar war, wir wollen das Ding gewinnen, das war schon vor der Saison der, Ziel, äh, der Plan und das Ziel. Und dann sind die Bayern ausgeschieden, also die Chance war ja enorm. Und dann vergibst du diese Chance mit so einem schwachen Fußball. Dann sind wir irgendwann, Stichwort Trainerdebatte, vielleicht nicht nur bei Wolfsburg bei dieser Angebelang, nach diesem Spieltag möglicherweise, sondern vielleicht auch nach, bei Dortmund. Also den, den Freiburger Auswärtssieg, den habe ich schon prognostiziert. Ich glaube, ich, ich spiele das Double an und sage, vielleicht gibt es auch bei Dortmund-Leipzig den Auswärts-Upset und dann dementsprechend eine Trainerdebatte. Obwohl in man Dortmund.
0: da schon sagen muss, dass Dortmund äh, bei der auch anhaltenden Kritik und auch äh, jedoch so nüchternen Spielweise weiterhin und äh, bis dato auch unter Terzic zu Hause sehr schwer zu schlagen ist, ne? Also so ein Dortmund, also ja. ein Auswärtssieg in Dortmund tippen, ist, finde ich, immer mit einem Risiko ähm, verbunden, weil sie haben uns auch Lügen gestraft in genau diesen schlechten Phasen schon. Verloren haben sie trotzdem nicht. Ne? 25 ja. Mal in Folge, bis Bayern kam und dann wieder nicht. Also das, das ist schon so ein Faktor, der bei diesem Spiel, finde ich, das ein bisschen schwerer macht, äh, wenn du nur die frischen Eindrücke nimmst. Natürlich, Leipzig hatte mehr Pause, musste nicht diese Enttäuschung jetzt direkt hinnehmen weil sie sich schon hinnehmen mussten. <lacht> <lacht> genau,
1: in der Runde zuvor. Na, weiß, aber ganz genau.
0: natürlich wackelt bei Dortmund einiges. Ich, ich, die Trainerdebatte an sich, da muss man sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen fragen, und das ist schwer zu beantworten, wenn wir keinen Trainerwechsel sehen, wenn wir keine Alternativen sehen, so funktioniert es nun mal. Ähm, inwieweit ist es vielleicht nachvollziehbar, diese vorsichtige Herangehensweise gegen spielerische Mannschaften, weil man sich selber nicht zutraut, mitspielen zu können. Das ist ja eigentlich das absolut vernichtende Urteil dann für einen Kader, der mit Abstand das zweitgrößte Gehaltsbudget der Liga kriegt. Ne? Dass man einfach sagt, wir haben hier keine Spieler, die hier spielerisch mit einem Stuttgart mithalten können, die hier spielerisch mit einem Leverkusen mithalten können. Wir müssen da irgendwie mit dem Underdog-Fußball rein und hoffen. Terzic hat das so entschieden. Ich kann sogar ein bisschen verstehen, wo der Gedanke herkommt, ob er damit wirklich richtig liegt. Wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Und wenn es schief geht wie gegen Stuttgart, dann ist es super ernüchternd. Und dann hast du auch wenig... Äh, Wenig Redeeming Qualities, wenn du das ganze Spiel nichts machst, sondern es eben schief geht. Ne? Jetzt kommt dazu, um den Bogen zu spannen für dieses Spiel bei Dortmund, dass du nochmal eine Fülle an Verletzungen aus diesem Spiel mitnimmst. Richtig weh tut auf jeden Fall die Auswechslung von Marcel Sabitzer, denn das Ding ist, dass damit wirklich alles, was irgendwie im Dortmunder Kader ansatzweise als Verbindungsspieler im Mittelfeld, also zwischen erster und letzter Reihe, Fungieren könnte, verletzt ist. Matcher weg, Sabitzer weg. Da hast du eigentlich diese spielerische Klasse und Bewegung nach vorne nicht mehr im Kader. Das ist ein harter Schlag, wenn du irgendwie spielerisch mitgehen willst. Also wirst du vielleicht doch wieder in diese Underdog-Rolle ge gebracht da hast du kaum noch Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen. sowohl Riasson als sogar Ersatzmann Wolf auch verletzt ausgewechselt und das eben alles auch drei Tage vor dem Pokal äh, also nach dem Pokalspiel, da wird sich wenig erh erholt bis zum bis zum Leipzig Duell. Das tut schon richtig weh. Sturm, hast du eigentlich nur noch eine wirkliche Alternative, nämlich Niklas Füllkrug, Mokoko verletzt, ähm, Alea ja weiter ganz hart am Kämpfen, da überhaupt in diese Saison reinzukommen. Hat auch Knieprobleme aktuell. Hat ne? auch wieder Knieprobleme, ähm. war auch nicht im Kader. Also du gehst da jetzt auch noch richtig dezimiert rein. Ähm, ich glaube, dann, wenn du dir gerade diese Mittelfeldbesetzung anguckst, dann kannst du nicht sagen, hey, ich habe draus gelernt aus Stuttgart und Leverkusen, wir gehen da jetzt Brust raus rein, wir wollen 80% Ballbesitz gegen Leipzig. Das wird einfach nicht funktionieren. Das wird wieder sehr bieder werden. Mit einem wahrscheinlich Niklas Süle oder Emre Can als Rechtsverteidiger. Ähm... Ja, mich hält auch eigentlich nur dieser Nimbus von Dortmund-Heim ab, davon auf Leipzig zu tippen. Ähm.
1: Das ist kein Problem, ich nehme dir den Tipp ab, Julius. Ich merke, du haderst mit dir selbst. Nee, das tue ich nämlich nicht. Leipzig gewinnt das Ding, komm, ich hau mal einen raus. Ich habe bei Freiburg gesagt, hier gibt es ein Upset-Auswärtssieg, ähm, da war es hauptsächlich die Quoten weil es Dreierquoten sind, hier gibt es nicht ganz Dreierquoten, aber die Quoten sollte man trotzdem nennen, denn egal wie man tippt, man findet grandiose Quoten, wo 2,55 im Schnitt auf dem BVB ist ja auch für ein Heimspiel Dortmunds, das nicht gegen Bayern ist, ja eine super interessante Quote und 2,60 im Schnitt gibt es auf Leipzig, auch eine super interessante Quote zeigt natürlich auch auf, wie eng beieinander diese Mannschaften sind qua Wettanbietern. Dass das ein Duell auf Augenhöhe ist, dass es das ein Spitzenspiel in der Bundesliga ist, die sind halt auch einfach schwer zu tippen. Die können mal so oder mal so ausgehen. Zur Wahl gehört natürlich auch zuletzt, klappte es eher gut für Dortmund, nicht so gut für, für Leipzig. Ähm Nee, andersrum, sorry, für Leipzig, nicht für Dortmund, ich habe mich hier verguckt in meiner von den Farben her in meiner Aufzählung. Also die Leipziger haben tatsächlich vier der letzten fünf Spiele gegen Dortmund gewinnen können. Das ist durchaus bemerkenswert, 2 zu 0 zu Hause ähm, im Viertelfinale letztes Jahr im Pokal und in der Liga gab es drei von vier Siege für Leipzig, unter anderem in Dortmund. 2022, da gab es ein 4 zu 1, falls du dich erinnerst. Das war ein ziemlicher Upset am Ende der Saison. Es muss ja nicht 4 zu 1 ausgehen, aber ich gehe mal ins Risiko, wenn man es Risiko nennen möchte und sage, diese schlechte Woche mit schlechten Empfindungen, mit schlechter Stimmung im Verein, mit schlechter Stimmung rund um den Trainer, mit vielen Verletzten, mit dem Pokal aus... Da gibt es einen Höhepunkt, einen negativen,
0: nämlich am Wochenende, am Samstag im Topspiel gegen Leipzig. Leipzig gewinnt das Ding. Aber übrigens. das ist halt genau der Punkt, warum mir der Tipp auch noch schwer fällt. Immer wenn man mit diesem Höhepunkt gerechnet hat in der Amtszeit, Terasic, kam die Gegenbewegung. Immer. Also es hat sich nie dann so zugespitzt, dass alles irgendwie... Dann wird ja mal immer Zeit. Gefangen. Ich nehme das alles mit rein und sage, dann dann komme ich bei einem Unentschieden raus. 390er-Quoten gibt es aufs Unentschieden hier. Ne, hohe um, Unentschiedenquote, ne? Das wird dann wahrscheinlich auch daran liegen, dass die bessere Mannschaft Leipzig Oft am besten Torhüter der Liga scheitert, nämlich an Gregor Kobel, dass äh, Openda noch 20 Mal am leeren Tor vorbeischießt, wie sie es dann halt in den letzten Ligaspielen öfter gemacht haben. Und wenn du es dann auch nutzt. Opendar lasse ich ähm, nichts kommen, der ist eiskalt in der Saison. Ja, der ja. Ist ähm, der Leipzig ist ein generell toller Verein. Und damit äh, freuen wir uns natürlich auf dieses Spiel und hoffen auf einen Punkt für Dortmund. Wir ja. gehen weiter zum Spitzenspiel dieses Spieltags und zum, zum Spiel, echten? Ja, wo ich auch. Bei keiner der beiden Mannschaften erwartet, dass sie spielerisch nicht mithalten können oder dass es ein bisschen trist wird. Stuttgart mit breiter Brust nach dem Sieg gegen Leverkusen gewinnt äh, gegen, gegen Dortmund spielt jetzt gegen Bayer Leverkusen und damit ja die beiden Mannschaften, die so richtig Freude machen in dieser Saison. Ne?
1: Und das ist auch bemerkenswert. Wir haben Leipzig gegen Dortmund oder Dortmund gegen Leipzig. Und nennen das äh, Spitzenspiel aber ein anderes Spiel und das ohne, dass die Bayern beteiligt sind. Hä? Hätte man so auch nicht gedacht. Also Erster gegen Dritter ist eben nicht Leipzig gegen Dortmund und auch keine Bayern-Beteiligung, sondern Stuttgart gegen Leverkusen ist das Spitzenspiel schlechthin. Und auch ein Spitzenspiel, auf das ich glaube ich auch der neutrale Fußballfan so richtig freuen darf. Denn mit Fugen und Recht kann man sagen, das sind die attraktivsten Fußballmannschaften, des Landes, die wir haben, also vom Fußballerischen her. Die Bayern ein bisschen ausge, ausgeklammert, die können natürlich auch ganz gut Fußball spielen, aber ich glaube für den neutralen Fan machen sowohl Stuttgart als auch Leverkusen richtig, richtig Bock, gerade aufgrund der Art und Weise, auf Ballbesitz, voller Selbstvertrauen, man spielt Fußball, man hat kein, keine Angst vor dem Gegner, man wählt keine Mauertaktik, um irgendwie 0-0-1-1 über die Zeit zu bringen, Grüße an den BVB, an Tersisch, sondern man spielt sein Ding runter man spielt mit breiter Brust, man will Tore schießen, um so das Spiel zu gewinnen. Deswegen freue ich mich enorm auf Stuttgart und gleichzeitig tue ich mich auch schwer, hier einen fundierten Tipp abzugeben, wer dieses Spiel gewinnen wird. Das ist echt ein schönes Spiel, aber auch schön schwer zu tippen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, beide beide Mannschaften werden da mit, äh, mit Selbstbewusstsein reingehen, mit ihrer Spielweise auch. Ich glaube, gerade für Stuttgart, das muss man auch mal sagen, solange diese Offensive so funktioniert, solange das Spiel so funktioniert. Die dürfen davon auch nicht abweichen. Stuttgart, ich glaube, das ist sich eben auch Sebastian Höhnes super bewusst. Wird mit dem Kader, den sie haben, keine Mannschaft sein, die irgendwie defensiv rangehen kann. Sie haben ihre Stärke, ihr System gefunden. Genau deswegen funktioniert diese Mannschaft. Davon kannst du gar nicht abweichen. Aber natürlich ist Leverkusen eine der wenigen Mannschaften, wo wo man schon das Gefühl hat, gut, die könnten natürlich äh, die könnten natürlich irgendwie dann auch richtig äh, zu, zurückschlagen. Und das macht so spannend. ne? Also es ist für mich sogar irgendwie möglich, dass wir hier einen hohen Leverkusensieg auf einmal sehen. Weil die dann das bestrafen, was, was Stuttgart ja allen anderen Mannschaften aufdrückt. Der BVB nicht dazu in der Lage. Die Frage, ist der Tabellenführer dazu in der Lage? Und vor allen Dingen, ist er in der Lage dazu ohne Florian Wirtz? Das ist natürlich schon... Spielerisch äh, schwerer Schlag, dass der sich im Pokal jetzt erstmal verletzt hat, dass der am am Sonntag nicht dabei sein wird, weil das natürlich einer dieser Spieler ist, der genau diese Lücken immer nutzen kann, die der Gegner bieten könnte hier, der fehlt, Stuttgart selbstbewusst, ja, bevor wir irgendwie in den Dreiweg gehen, Alex, ich glaube, wir können uns ja zumindest schon mal die Hand geben und sagen, ja, ja, wir werden Tore sehen. Von beiden. Wir werden über drei Tore sehen in diesem Spiel. Das wird äh, hoffentlich torreich, das wird attraktiv. Damit kann man bei beiden Teams rechnen.
1: Ja. Gibt es einen Shootout, wollte ich dich gerade fragen, aber du hast es vorweggenommen. Wir erwarten beide diesen Shootout, also ein sehr, sehr attraktives Spiel. Und zur Attraktivität im Fußball gehören nun mal auch Tore oder gerade Tore. Ähm, wenn man Stuttgart jetzt gesehen hat, gegen, gegen Dortmund wieder... Äh, glaube, da kann man schon von ausgehen. Die spielen weiter ihr Ding runter, die werden weiter drauf gehen. Und das heißt natürlich auch für Leverkusen, dass sie hinten mehr gefordert sein werden. Gleichzeitig aber vorne natürlich auch mehr, mehr, wesentlich mehr Lücken haben werden, in die Grimaldo und Frimpong vor allem und wie sie alle heißen, Boniface natürlich stöß, stoßen können. Und es gab ja in der Vergangenheit, selbst als Leverkusen als ja sowohl Leverkusen als auch Stuttgart so gefestigt und so gut waren trotzdem ja Spiele, in denen ja richtig Richtig, ähm, ja, Tore fielen und was abging. Also, vor 2022 gab es ein 4-2 für Leverkusen, das Jahr davor gab es ein 3-1 für Leverkusen, davor das Jahr ähm, 2021 gab es ein 5-2 für Bayer-Leverkusen. Also, es fielen ja eh schon viele Tore immer mal wieder in dieser Paarung und da war keine von beiden Mannschaften so dermaßen gut offensiv wie in dieser Saison. Deswegen erwarte ich ja auch einen Shootout. Also, over 2-5 und beide treffen, ist glaube ich hier der. Der Safer-Tipp, und aber trotzdem sollten wir über die Quoten reden, ja. weil ich bemerkenswert finde, dass diese starken, gefestigten Stuttgarter eine 2,90er-Quote in einem Sch Heimspiel haben.
0: Ja, also ich meine, das wird am Gegner liegen, und aber auch da muss ich sagen, diese Quote finde ich äh, interessant, die werden wir auch nicht mehr oft bekommen, nämlich die 2,30er-Quote auf Leverkusen, die ja eigentlich komplett durch die Saison marschiert sind bis jetzt. Deswegen generell auch, ich, ich bleibe bei meinen Tipps, aber wenn äh, jemand irgendwie in sich eine gewisse Sicherheit findet oder sagt, ich bin mir ziemlich sicher, ich tendiere Richtung eine der Mannschaften, würde ich sagen, drei Weg tippen lohnt sich hier auf jeden Fall. Ich finde diese Sicherheit bei mir nicht, aber wenn man die hat äh, in eine Richtung, dann dann finde ich beide sehr lohnenswert mit den Quoten und ähm, deswegen sehr gut, dass du das auch nochmal hier vorgebracht hast, während wir dann den Sprung zum letzten Spiel am Sonntagabend wagen. Es ist das Spiel zwischen Köln und Mainz. Ja, nach Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Leverkusen kühlen wir uns ein bisschen runter am Sonntagabend <lacht> Absolut. und äh, erwarten ein spielerisch Maus 0-0. Ja, vom, von den Highflyern da oben,
1: die tollen Fußball spielen, viele Siege holen, viele Punkte holen. Zum Abschluss in den Keller, in den kalten Winterkeller, in den minus-5-Grad-Keller zu Köln gegen Mainz. Ja, das ist wirklich eine Abkühlung. Ja, 15. gegen 17. Stand jetzt, also vor, vor dem Spieltag. Zwei Bundesligasiege gegen einen mageren Bundesligasieg. Zehn magere Tore in 13 Spielen gegen zwölf magere Tore in 13 Spielen. Das sind so die Zahlen rund um Köln gegen Mainz. Ja, das klingt nach 0-0 oder 1-1, oder Julius? Also nach nicht sonderlich viel. Und, ähm, fällt mir schwer, jetzt hat natürlich der FC eine Befreiung ähm, gefeiert. In Darmstadt gab es den durchaus befreienden zweiten Saisonsieg im Abstiegskampf. Fußballerisch natürlich was es wieder magerkost, aber eben Davy Selke stand einmal goldrichtig, ähm, schoss den, den Siegtreffer, schoss das 1 zu 0. Das ähm, ja, auch Baumgart, glaube ich, ein bisschen vor einer vielleicht aufkommenden Trainerdebatte bewahrt hat. Die haben wir natürlich in Mainz jetzt nicht, da klappt es natürlich besser, da gab es den Trainerwechsel schon, aber ja, so richtig Hoffnung hier auf ein stimmungsvolles Spiel habe ich ehrlich gesagt eher nicht, also vielleicht doch
0: 0-0. Ja, ich gehe tatsächlich auch von einem Spiel aus, das echt äh, ein bisschen traurig zu gucken wird, gerade was die Offensive angeht, weil da sehe ich beide eben mit großen Problemen, ich sage es bei Mainz seit Wochen, ich sage es bei Köln seit Beginn der Saison, ich glaube, da kann man sogar in die in die Saison-Vorschau-Folge nochmal reinhören, dass ich mir da schon Sorgen um sie gemacht habe, was die generelle Kaderqualität angeht, aber auch, was du letztes Wochenende bei Köln-Darmstadt äh, dann wieder gesehen hast. Das ist einfach offensiv. Du hast keine Spieler, die irgendwie Gefahr ausstrahlen können. Du hast diese Grundmechanismen von Baumgart, die natürlich auch... Ähm, ja, erstens dann nicht mehr so gut umgesetzt werden, weil da vielleicht ein Leitwolf wie Hector fehlt, weil die Gegner sie mittlerweile dann auch mal begriffen haben und du dann eben einfach besser stehen kannst gegen diese Mannschaften, das traue ich auch Mainz zu, aber traue ich Mainz dann selber zu, unbedingt irgendwie dann Sturmlauf gegen die Kölner hinzulegen, nein, die Kölner werden wieder voll aufs Mittelfeldpressing gehen, Mainz wird sich darauf einlassen müssen, weil die eben auch nicht unbedingt in den Umschaltsituationen so stark sind oder Pressing überspielen. Dafür ist dann Baumgart-Pressing vielleicht bei den Kölnern doch noch zu stark. Ich gehe von dem Spiel aus, so wir ganz, ganz selten überhaupt so Berührung im Strafraum sehen werden. Außer es sind Rückpässe <lacht> an den Torwart, ehrlich gesagt. Und natürlich 0-0, ne, das Unentschieden. Generell finde ich hier einen guten Tipp. Aber wenn man nicht unbedingt da aufs Weg gehen will, weil 0-0 wissen wir alle, das gefährlichste Ergebnis im Fußball. Ein Tor, ähm, hast du ja bei Darmstadt-Köln gesehen. Das war auch ein 0-0-Spiel, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, dann würde ich hier unter 2,5 Tore auf jeden Fall tippen bei diesen Mannschaften. Dass beide treffen, vielleicht auch eher nein. Wenn ein Tor fällt, mhm. dann entscheidet es das Spiel, aus meiner Sicht. Also alles Richtung unspektakulär Richtung, oh Mensch, <lacht> wie soll das weitergehen mit den beiden? <lacht> ähm, das also ist auch mein so Gefühl. Auch auf Mainz bezogen, weil wir hier ständig dieses
1: 0-0 und wenig Tore und wenig Torchancen äh, herausstellen. Auch Mainz hat zuletzt ein Tor in drei Spielen geschossen. Und darunter, also unter diesen drei Spielen, war eben ein besagtes 0-0 in Darmstadt. Das auch bei Darmstadt gegen Köln. Wohl das verdientere Ergebnis gewesen wäre, statt dem Auswärtssieg der Kölner. Zumindest die Form der Mainzer zeigt ja nach oben. Sie haben jetzt 0-1 durchaus unglücklich, fand ich gegen Freiburg verloren. Was ich so mitbekommen habe, war, war die Leistung da definitiv... Ähm, Gut, und da wäre mehr drin gewesen oder hätte mehr bei Rumspringen müssen als eine Heimniederlage. Also mindestens den Punkt hatten sie verdient, sie hätten auch in Führung gehen können. Ich glaube, wenn Ajorg nicht seine Form in der Saison völlig verloren hätte, hätte er ja den Fuß richtig hingehalten und dann den Ball ins leere Tor geschoben. Aber der hat eben seine Form verloren und dann ohne richtigen Knipser vorne drin schießt er halt als Abstiegskandidat auch keine Tore. Den hat Köln in Selke, naja, auch nicht unbedingt, aber mal halt schon. Aber ja, unterm Strich bin ich bei dir. Unter 2,5 beide treffen nein, sind äh, durchaus äh, logische Tipps bei diesem Spiel, das nach Abstiegskrampf und Winter und äh, ja Abkühlung klingt.
0: Ja, Abkühlung hinten raus, aber ist ja auch ganz gut. Gehen wir alle äh, mit der richtigen Temperatur hier am Ende raus und ähm, beenden.
1: Nee, ich, ich bin heiß auf Dortmund, Leipzig und Stuttgart-Leverkusen. Mich, mich kühlt auch Köln-Mainz. Oder Hopf, mein bochum
0: nicht. ab. Ich bin ein bisschen in heiß, heiß auf Spieltag. Stuttgart, Leverkusen. Ob ich jetzt wirklich äh, in den letzten Monaten jemals heiß auf dem Dortmund-Spiel war, ja, das, das bleibt privat. Aber so ist es. Ich gucke nebenbei nochmal hektisch, ob wir irgendwann nächste Woche was besprechen müssen. Die Antwort ist ja. ja, ja. Die Champions League steht vor der Tür. Letzter Gruppenspieltag, dann ist auch mal gut für dieses Jahr, dann habe ich vielleicht auch mal wieder einen Montag frei, aber nicht das den nächsten.
1: Ich, das kann ich dir nicht versprechen, denn danach folgt eine englische Woche, was du nicht auf deinem Schirm hast, ich aber schon. Also 12. und 13. Dezember ist Champions League Woche, da hören wir uns am Montag und 19. und 20. Dezember ist englische Woche in der Bundesliga. Da gibt es also am Dienstag und Mittwoch einen Spieltag. Heißt, wir hören uns natürlich am 18. am Montag auch wieder und logischerweise davor am Donnerstag den 14. auch. Also noch kannst du nicht so schnell in die Winterpause gehen, Julius.
0: Ich wünsche mir Sorry. zu Weihnachten eine Woche Ruhe. <lacht> bis dahin ziehen wir okay. aber natürlich durch. Schaltet gerne weiter ein und wir geben weiter alles. Bis dahin. Also danke fürs Einschalten und ciao.